0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Quand je faisais l'émission, si tout se passait normalement, j'étais déçue. À l'époque, on faut penser que c'était 70. Par exemple, c'était un jeune homme de la région qui est passé devant Ringo quand il chantait « Je t'aime, je ne me battrai jamais ». Et au moment où il dit « Je ne me battrai jamais », il le plaque au sol et il passait « J'aime pas la télé voilà. <rire> ». J'adore, j'adore
0: vous êtes et toujours et encore la dernière gagnante française de l'Eurovision c'est en 77
2: ben, je n'en garde que des bons souvenirs je suis très heureuse, hein. je ah ben, suis très bien contente bien. je me dis même que j'ai bien fait d'y aller du coup, mais n'empêche que cette aventure d'Eurovision est une aventure spéciale et aujourd'hui encore je reçois des vidéos d'enfants qui Ils chantent, chantent l'oiseau et l'enfant toujours ouais. et c'est quand même extraordinaire tant que j'ai l'énergie
3: et la voix, j'ai envie de chanter quoi. c'est ma vie j'ai toujours envie de réinventer, mais c'est pour toutes les chansons. Et c'est comme ça qu'est née la Parisienne. Elle est encore plus d'actualité 45 ans après. C'était une chanson avec un texte très visionnaire.
4: Oui, c'est ouais, ouais, vrai. Hein Au départ, on était un groupe de rock. Et on est devenu Charlots par le hasard d'un club, sans faire exprès. Comment vous expliquez le succès phénoménal de ce groupe – Je ne veux rien expliquer, madame. – Très bien, monsieur. <rires>
1: – Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui, votre une de vos émissions préférées. Je sais. Vous vous dites, tiens, elle a beaucoup changé, la présentatrice. Hein? C'est vrai qu'elle a quelques heures de vol. Alors, je voudrais vous signaler qu'aujourd'hui, le thème, et c'est peut-être la raison de ma présence, ce sont les années 70. Voilà. Et nous avons des invités formidables. Il y en a quatre. Alors, nous avons d'abord... Marie-Paul Belle. Salut, Marie-Paul. Bonjour, Daniel. Ça fait longtemps <rire> qu'on ne s'est pas vu, tu pas changé. C'est gentil. <rire> Salut, Louis. Euh, bonjour. Tu as gardé tes cheveux, c'est super.
4: Euh, oui, bah, ouais. Ouais, c'est pour fait, la télé seulement. Tu n'as hein. <rire> peut-être
1: pas de frange, hein, mais tant pis. Marie. Bonjour, Daniel. L'oiseau et l'enfant, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. Tu nous as tellement régalé à l'époque. Et puis tu es venu souvent aussi chanter, je me souviens, Place Émile Goudot, Chez etc. toi oh Oui,
2: très souvent. Très, très souvent. Très, très souvent.
1: Euh, tu as l'air de dire trop souvent. Il hein, ne faudrait peut-être pas exagérer. Hein. Non, non, avec plaisir. T'as l'air d'avoir un regret. Toujours avec plaisir. Et la quatrième, eh ben bien sûr, c'est votre animatrice, c'est Faustine Bollard. Et je suis tellement ravie de la voir et de la revoir parce qu'on oh. se connaît quand même depuis, depuis quelques semaines. Qu'est-ce que c'est agréable
0: de vous voir à cette place, Daniel Ça me <rire> fait plaisir Non mais vraiment, euh, je, je trouve d'ailleurs que ça vous va hyper bien. Bah, C'est-à-dire que j'ai quand même été un peu animatrice. Quoi. Ouais. Pendant combien de temps vous, êtes, vous avez occupé cette place de l'heure du déjeuner L'heure bah, du déjeuner, ou... Non, mais tu sais qu'on peut changer, tu peux prendre ta Non mais j'en reprendrai ma place après
1: parce que je trouve que c'est très confortable celle-là. Bon, bah, <rire> <Mais> moi aussi, il <rire> y a des coussins, il y a un verre d'eau, il y a tout ce qu'il faut. Pendant alors, combien vous... de temps eh ben, Daniel vous, Ça a duré 13 ans et 3 mois et les 7 dernières années j'étais responsable de l'émission. « Responsable Et... » ne veut pas dire « productrice » au sens où on l'entend aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire quoi, alors, « responsable ben, » Ça veut dire que j'étais simplement responsable du contenu. C'est là que j'ai eu envie d'emmener l'émission un peu partout en France, parce que j'avais envie d'aller... Vers les gens, j'ai oui. toujours eu envie, parce que je pense que c'est ça la gratification de ces métiers, c'est de partager quelque chose avec les autres et avec le public, c'est ça qui est génial. Et que le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre, hein, de toute façon. Et en même temps, euh, je trouvais que les décors à l'époque, je dis bien à l'époque... Hein, ah bon, on va parler de cette époque, oui, justement. Oui, à l'époque, les décors n'étaient pas forcément super, super, et je trouvais que la France était tellement belle que j'ai voulu la, la faire découvrir euh, au hasard de nos, de de nos, nos balassements, en amenant des vedettes et, et en, en essayant de découvrir les, les gens très, très talentueux qui apportaient quelque chose. Qui était en province. La richesse de nos connu. régions. Je Moi. présente Christelle
0: Albarec, qui est la richesse de notre région ici. Bonjour. Et qui Bonjour. aime beaucoup les années 70 aussi. D'ailleurs, c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Euh, Marie-Paul, est-ce que les années 70, que, comment vous nous les décririez
3: Des années de liberté dans tous les domaines, de folie, euh, de. Oui, de euh, et de vérité, de sincérité, parce que ça suivait euh, la grande révolution 68 tarde Je veux dire, quand j'avais un peu plus de 20 ans, 23 ans, je, je, on, on allait dans les rues. Et en plus, à ce moment-là, je faisais des, des études de psychologie et tout était parti de là. Et on avait l'impression qu'on allait révolutionner le monde. Et on l'a perdu, cette folie, aujourd'hui je pense. Et puis, on a régressé beaucoup au niveau de la liberté, au niveau où on n'ose oui. plus parler parce qu'on a peur des réseaux sociaux. Euh, les on est, on est très, beaucoup plus coincé. On a régressé sur l'homophobie, sur, euh, sur, euh, sur... Sur tout. Sur, sur tout, <rire> je veux dire. Euh, moi, moi, je me suis battue. J'ai défilé dans la rue à, à l'époque pour soutenir Simone Veil, pour soutenir Gisèle Halimi. Et j'ai l'impression que ces combats-là, euh, il faut les recommencer. Oui oui je comprends. – Blue... Pardon et Blue... vous vous, ah vous non, souvenez non. Du,
4: comment le Nouvel Observateur avait titré euh, l'appel des femmes pour l'avortement pour ouais. l'IVG L'appel les... des je 343, 343,
0: 343
4: salopes. Ça, ça. Ça, ouais. ça, bah, oui. ça définit quand même pas mal les choses.
0: C'est une des plus belles périodes de votre vie vous Louis c'est Marie.
4: M non pas spécialement. Pas spécialement c'est laquelle spécialement. la plus belle période de votre vie Louis euh... Ah, ça, je ne saurais pas dire. J'ai une be belle vie, en général. Très Donc, belle vie. Très difficile, oui.
0: <rire> Alors, vous êtes nostalgique <rire> de ces années-là
4: Je ne suis pas de nature na nostalgique, bien que le fado fasse partie de ma... La nostalgie, c'est quelque chose qu'il faut traverser, vous voyez, oui. obligatoirement, mais on s'en sort très bien.
0: <rire> on est très regardé par les jeunes, euh, Marie. Euh, ceux qui n'ont pas vécu ces années-là, vous en parleriez comment, vous
2: des jeunes d'aujourd'hui ouais. qui regardent l'émission. On, on est, est très regardés par la jeune génération. Oui, je sais, j'en ai beaucoup autour de moi. Mais euh, les années 70, pour moi, c'était mon arrivée. En fait, moi, je suis arrivée fin 70, 77. Et, euh, et j'ai effectivement euh, ressenti et vécu cette liberté, dont parlait Marie-Paul, mais aussi euh, le côté où on se voyait beaucoup, les artistes, parce qu'il y avait énormément d'émissions de télévision, de variété. Donc, on se rencontrait beaucoup. Euh, et, euh, et je pense que les enfants, en fait, admirent, euh, sentent cette espèce de, de, de sentiment différent, on était vraiment différents. Une il y avait un
0: effet de bande.
5: C'est ça, on était, bon était vraiment trouvier,
2: hein. différents et, et je pense que c'est ça qui sentent, c est, c est cette... Euh, ce, ce très à l'aise, cette liberté, cette, cette facilité, joie oui, la ça, joie ça. et tout, et donc euh, ce sont des choses que je vois euh, vraiment, vraiment moins aujourd'hui. Oui, évidemment. Mmh, vraiment. Et
1: les vedettes, elles se retrouvaient beaucoup sur votre plateau, Daniel. Sur le plateau. Mais ce que je dois dire pour rajouter à tout ce qu'on a entendu, qui est totalement vrai, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était l'humain qui était au centre de tout, et que ça permettait aux personnalités d'exploser, de, d'exister. Et c'était un peu moins formaté qu'aujourd'hui. Oui, oui.
0: En plus, vous, tout pouvait arriver euh, dans les années 70 parce que vous étiez en direct, ah, oui, vous, tous, les jours. tous les jours. Et parfois, c'était périlleux. On va regarder quelques images de ah. l'époque. Et si vous me permettez, Daniel, de reprendre euh, cette place, parce que j'ai envie de vous voir Écoute, aussi dans cette belle lumière-là. Je vais te
1: dire, je te l'ai chauffée. Ah, bah, bah, <rire> je vais aller prendre ma place chaude, alors. <rire> Merci, Daniel. Bonjour Bonjour Sheila. Daniel, bonjour tout le monde. Toujours avec beaucoup de plaisir que... la forme, hein Ah oui, la grande forme. En particulier pour toi. Ça va. Cette année-là, c'était la dans la gare Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous, vous en doutiez. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Nous allons retrouver la musique, l'orchestre de Dalida. Il y a toujours une chanson. <rires> cela arrive, vous savez, ce sont les moyens techniques. J'aime la fille que j'aime, c'est le titre de la chanson que vous interprète maintenant, Ringo.
4: Si tu veux m'arracher, la terre qui m'a vu naître,
2: je ne me battrai pas, en la elle est à toi.
1: Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant. Je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son. Ici. Je
4: suis passé chez le coiffeur, j'espère. Oui,
1: je suis passé la matinée, d'ailleurs. Voilà, Alors, nous sommes... Oui, ben, je compte sur vous, d'ailleurs, pour vous jeter dans, dans le lac à la fin de l'émission. Oui. Il y a un parapluie qui s'envole. Non, au début, de... Allez, tu me plonges. Non, Allez, non, non. Tu plonges. C'est drôle
0: parce qu'en fait, ces images, notamment celles avec Ringo, on les a vues et on a tous explosé de rire. C'est-à-dire qu'elles sont
1: cultissimes et on ne s'en lasse pas. Ça vous amuse toujours autant de les découvrir C'est-à-dire que quand je faisais l'émission, s'il n'y avait pas de grain de sable, si tout se passait normalement, j'étais déçue. Moi, j'adore improviser, ah, je parce que je pense que c'était une émission un peu comme dans la vie. Pour moi, c'était le prolongement de ma vie, et c'était en fait une pièce dans l'appartement de ma vie. Voilà. Ouais. Et la vie nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Et là, c'était trop rigolo quand il fallait rattraper. La, la dernière, c'est vrai, j'avais passé une heure et demie avec une dame qui n'arrivait pas à me coiffer.
0: <rire> et après, vous,
1: vous êtes retrouvée en plein vent, et elle devait faire oui, la tête ben, un peu derrière. Avec une de cheval et tout. Et puis, pour, euh, pour Ringo, c'était drôle, parce que c'était un... un un jeune homme de la région, c'était à Dôme, en Dordogne. C'était un jeune homme de la région qui est passé devant Ringo quand il chantait « Je t'aime, je ne me battrai jamais ». Et au moment où il dit « Je ne me battrai jamais », il le plaque au sol. Parce oui. Il était tout seul, il faisait sa petite euh, révolution tout seul et sa manif. Et il passait « J'aime pas la télé ». Voilà. J'adore, j'adore. Ah mais, mais tout ce qui surprend moi, moi la vie, elle me... C'est tout, euh, tout ce qu'elle nous... Moi, je n'aime pas euh, avoir tout prévu et, et savoir tout ce qui va se passer. Et je laisser ce qui est bien, c'est d'avoir hop un petit truc, ouais, comme dans la vie, et qui nous permet de... Et ben de il faut changer, il faut, faut tout d'un coup rattraper le coup. Et c'est ça qui
0: est chouette, mais on est tous en appétit de ça. Hein. Parlez-moi de votre collaboration avec Jacques Martin. Qu'est-ce que vous en gardez comme
1: souvenir C'était un homme qui n'était pas facile, on le sait. Euh... Oui, oh ben, moi, c'est-à-dire que j'avais été récupérée dans l'émission qui allait devenir Midi Magazine. Avec Martin, moi ouais. j'avais été récupérée euh, pour porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs. Voilà. En petite et... main un peu. Oui, pas en, en, en petite non, main. Non, 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 c'est pas marrant, vrai d'ailleurs. Hein, c'est un travail collaboratrice Vous avez raison,
0: vous avez raison. Oh, et non, puis, ça, parce que je venais
1: d'arriver à Paris, puis qu'on m'avait fait venir pour une émission, puis ça s'est arrêté parce qu'il y avait les événements de 68, qui ont quand même provoqué quelques changements. <rire> je me tourne vers Marie-Paul. Et puis, le premier jour, il y a eu un problème avec... Il y avait deux messieurs qui présentaient, mais qui c'était pas le métier. Et il y avait une jeune femme. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de SMS, mais il y avait le téléphone. Et les gens ont appelé parce qu'ils n'aimaient pas cette jeune femme. Alors, les producteurs, il y avait Claude Goas, il y avait Joseph Pasteur, etc. Ils me disaient, oh, bah, vous, vous avez présenté Déjà, bah, je dis oui. Bon, bah, vous allez nous dépanner, mais on ne vous gardera pas. Sympa. Bon, ça fait Sympa. rien. Et du coup, pas de, pression. Vous pas de pression. Moi, ouais. tout me plaît. Alors euh, tout m'intéresse. Alors je présente. Puis après, on me dit « On va vous garder, mais pas tous les jours ». Et 15 jours après, je revenais d'Auvergne j'avais été voir ma famille, parce que c'est quand même <rire> la chose la plus importante dans ma vie, ma famille. Et j'arrive. Et puis on me dit « Vous allez présenter avec les deux messieurs et Jacques Martin ». Et on a commencé pendant 15 jours, on a présenté. Et il y a un jeu spontané, improvisé qui s'est créé avec, euh, avec Jacques. Ouais. Et 15 jours après, on nous a dit bah, Vous restez tous les deux. Et puis Martin improvisait énormément. En fait, moi qui voulais être professeur, donc pas du tout une oui. grande improvisation, je me suis aperçue que ce que j'aime dans la vie, c'est l'improvisation. Ouais. Et Martin, bon, il n'était peut-être pas facile parce que ce n'est pas non plus très facile de faire rire, surtout à l'époque, parce mmh. que c'était pris au sérieux. Et lui, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture. Il, a... il était très drôle, très intelligent. Mmh. On, on a quelques images de, de vos rencontres avec Marie-Paul. C'est très court, mais ça me fait plaisir de les revoir. <rire>
2: oh bah,
1: mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien, en ce lundi, nous accueillons une dame très heureuse. Il s'agit de Marie-Paul Belle. Bonjour, bonjour Marie-Paul.
0: Bonjour, Daniel. C'est drôle de vous avoir là, toutes les
3: deux, euh, des, des années après.
1: Changé, hein ah fait, la coupe ouais, de ouais, cheveux J'avais un une peu. tignasse comme ça. Mais... Oui, mais c'était beau. Je m'adapte. Ça vous paraît Nous <rire> sommes adaptables. Ça vous paraît loin Vous vous en souvenez de ce moment Bien sûr. Bien sûr que je m'en souviens. <rire> c'était un bonheur. Vous savez, moi, le matin, je me réveillais. Je savais que j'allais rencontrer tel ou tel artiste. Et puis, il y en a que j'ai fait venir qui n'étaient pas connus, qui sont devenus connus avec l'émission. Et pour moi... Qui oui, Les premières fois ouais. oh là, il y en a un paquet. Par exemple, Dave, ouais. un jour me dit, il était au sommet de sa gloire, il chantait Vanina, et puis il me dit, euh, tu sais, euh, je suis venue, j'ai un copain qui faisait la manche, ouais. c'était un mec avec des cheveux tristes, une moustache triste, et il me dit, je veux bien enlever une de mes chansons, puisqu'il devait en faire deux dans l'émission, qui durait 27 minutes, et, et moi je lui ai dit, mais tu n'enlèves pas ta chanson on va le prendre et simplement moi je vais couper mon blabla. Je peux le faire. Ah il a dû apprécier ça. C'est élégant, mmh. ça c'est élégant. Et c'était Francis Cabrel.
0: Ah ouais, wow. d'accord. Voilà. Ah oui donc forcément. <rire> et je peux
1: vous dire que les cadreurs, tout le monde sur le plateau, il nous a interprété Je l'aime à mourir. Il n'avait pas encore de maison de disque.
2: Il n'avait pas, pas encore tout le monde de maison de disque. Et tombé mais. Ben, c'était ma première tournée. Dave Francis Cabrel et moi. Ah ouais. On était en oh. tournée oui avec Patrick <rire> Sébastien et c'était mais. M mon début, en fait, on va dire, sur scène et après l'Olympia euh, pendant un mois. Vous en gardez quoi comme souvenir oh, L'Olympia pendant un mois. Un mois, hein. c'est oh, hein, Aujourd'hui, les époque. artistes passent deux, trois
0: jours. Euh... C'est ça.
2: Et nous, on est resté un mois à l'Olympia. Ben, je n'en garde que des bons souvenirs. Euh... J'aime beaucoup Dave, évidemment. Hein. Ouais. On est oh, bah, oh, il vient sur...
1: souvent sur le plateau. Oh, oui, ouais, non, ouais. mais Dave, c'est un personnage. Il ouais, a... En plus, il est bourré d'humour, il est intelligent. Ah, ça, pour pas... avoir de l'humour. Ah, une autre pareil, lui, ouais, il a toute, tout toutes les qualités.
0: <rire> Commençons d'où vient ce,
1: ce surnom de la Grande Dudu Alors, attends, avant la Grande Dudu, je voudrais simplement oui. dire avec Marie-Myriam, on a vu tout à l'heure les problèmes de Dalida, qui a fini par chanter sur son, <rire> son <rire> plateau. Ouais. que c'était à l'extérieur et que c'était moins... moins Perfectionnés qu'aujourd'hui ils le sont, hein, c'est pour ça. Et bien Marie, tu étais venue Moi, je là. Avec Claude François. Avec Claude François parce que j'avais fait deux jours sur cette. Qui m'offre une rose, voilà le voilà. rose à la main. Ah. Et ben, voilà. Donc il y a de la réactivité hein dans les. Ah, petits, oui quoi, oui. Bravo. Maintenant
0: ça, ouais, on est, alors, on est là, encore plus perfectionné. Ouais. Le son est bon aussi. Oui. oui je... <rire> non mais
1: attends, on travaillait quand même avec du matériel. Oui oui non mais je comprends bien avec le micro à fil. On est. Devait... Oui, c'est un un amusant un micro, le micro. J'ai eu un micro à chef. Le premier c'est Mireille Mathieu qui l'avait. Et alors un jour elle me dit je te prête mon micro à chef. Et on était à La Rochelle et avec Thierry Leluron. Mais vous savez, je ne réfléchis pas. Moi, je ne suis pas là en train de me plonger dans mes souvenirs. Mais dès qu'on appuie sur un bouton, faites gaffe. Vous me dites un mot. Et hop, tout revient parce que bah, j'ai je... ouais. la mémoire. Mais bon, alors on était avec lui sur un bateau entre les deux tours de La Rochelle. Et évidemment, le micro ne marchait pas. Évidem Mais ça, vous êtes délecté de ça. Euh, on sent que ça vous fait toujours plaisir, en plus de parler de ces années-là.
0: Il euh, y en a certains qui pourraient nous dire, oh, on me rappelle toujours, on me ramène toujours à midi première.
1: Vous, il y a toujours cette même jovialité, cette même chaleur, comme si c'était hier non, mais ce qu'il y a, c'est que... Effectivement, je suis d'ailleurs très inquiète sur mon sort, c'est que je n'ai pas évolué, que dans ma tête, <rire> ah, si, je suis comme j'étais... Je... C'est vrai que vous avez une éternelle fraîcheur. Ça, c'est vrai. Ça, oui, c'est gentil. Et toujours, parce qu'avant, on disait, elle est naïve. Je ne suis pas naïve, Non non, 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 non. mais moi, je, veux, je cherche chaque miette positive vous dans la vie. Vous êtes joyeuse. Je cherche les petits bonheurs. Parce ah. qu'on ne peut pas avoir un gros bonheur. Et là, aujourd'hui, d'être avec toi, avec tout le monde, là... Eh ben, c'est un, un bonheur pour moi. Ça,
0: c'est la recette de la longévité aussi. Hein. C'est de chercher, prendre bientôt. ses petits bonheurs au jour le jour, s'en retourner bientôt. vers le passé. Être... On va ah. le dire entre nous. <rire> on, on, oui, on va le dire entre nous. Hein. Faut aussi Et dis donc, t'as entendu
4: ce qu'il m'a dit Non, il a dit quoi,
1: Louis tu sais, dit sais, quoi ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça va s'arrêter bientôt. Ah bah, C'est train
4: dans l'émission. <rire>
1: Ah non, 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 moi j'ai des petits bonheurs tout le temps. Hein.
5: Il y a un côté très extrêmement euh, très vivant, très solaire euh, chez, chez, chez vous, Daniel. Et en effet, il y a... Euh, vous savez, le regard, on le porte comme on veut. Hein. Euh, on, on peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. À ah, moi, toujours et, à moitié plein. Euh, et alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu soit par, euh, soit par éducation, euh, on nous a appris à regarder soit le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein ou alors tout simplement euh, par, par conviction où on va apprendre à se dire: euh, j'ai trop vu des personnes à regarder le verre à moitié vide et, et moi j'ai envie de croquer oui, la vie un choix. C'est vraiment un choix. je précise le choix, c'est qu'on décide si on a
1: envie de croquer la vie. Écoutez, moi c'est pas un choix. Euh, on a eu avec mon frère une enfance mmh. très heureuse. mais mon papa avait été déjà un enfant abandonné par un père très riche. Mmh. Et ensuite, il avait fait de la résistance. Il s'est retrouvé déporté à Dachau. J'ai fait une licence d'allemand. Hein. Comme quoi, on n'est pas revanchard. Hein. Et, et il était revenu à 30 ans. Il pesait 25 kilos à 1,75 m, ah oui. délivré par les Américains. Et pour moi, il est parti jeune. Mais pour moi, c'était un être tellement charismatique et tellement heureux. Il dispensait de la joie. Il n'avait aucune haine. Et il était heureux parce qu'il ouvrait la fenêtre et qu'il respirait et qu'il se retournait. Il avait une famille. Et maman, elle était un peu aussi comme ça. Oui. Donc pour moi, c'est dans mes gènes. Dans hein. dans ça, ça vous l a, l a été transmis.
0: Vous l'avez. Oui. Et, et, et forcément, l'arrêt la, la, de cette émission euh, si importante pour vous, vous l'avez appris comment d'ailleurs que mes du premier ça. Eh ben,
1: normalement, par François. Bon, normalement, <rire> vous l'avez appris dans la presse en fait. Dans la presse. Dans la presse. Oui, oui. Non parce que quand. <rire> Quand il y a eu le, le changement... Moi, je, effectivement, mon papa était né à Chamalière. On était à Chamalière. Et mes parents sont, hélas, enterrés à Chamalière. Et ça, c'était quand même... Euh, en 1981-82, c'était quand même un, un gros défaut. Mais moi, Giscard n'avait jamais été mon maire quand j'étais à Chamalière. Mmh. Mais un jour, Martin m'a demandé de, de lui demander de jouer de l'accordéon dans une émission farfelue qui s'appelait Les voyages de Madame Berrichon et qui était un show le soir. Alors moi, on me demande de faire quelque chose, ben je suis contente, je fais, je, je le dis et j'appelle. Alors j'appelle, je tombe sur une dame, qui me de... je lui dis « voilà, Jacques Martin m'a demandé de vous demander de bien vouloir demander au ministre des Finances s'il accepterait de bien vouloir jouer de l'accordéon dans une émission farfelue où Jacques Martin est déguisé en femme, en vieille dame, d'accord, ouais. mais en femme. Ouais. À l'époque, il faut penser que c'était 70. On me prend mon numéro de téléphone et après, on deux heures après, j'ai un coup de fil ». Et puis, comme Thierry Luron de temps en temps, il me faisait des farces en imitant des gens. Il m'appelait même à 10h du soir. Et là, je dis, oh, écoute, Thierry, ça va, on sait que tu sais imiter Giscard et tout. Et puis, pendant un bon moment, hein, le téléphone est encore filaire. Et j'entends tout d'un coup une voix. Mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est moi. Et en fait, c'était Giscard qui était ministre des Finances et qui me dit, mais je suis d'accord, je regarde l'émission. Ah, c'est chouette. Elle est très nature. Vous êtes très naturel. Il m'a dit ça d'un ton un peu moins naturel. Et puis, après, euh, ce qui a été la cause de tous mes mots, c'est qu'il m'a dit, il a dit à, à condition que ce soit vous qui fassiez l'interview. Et vous me disiez vous l'avez appris dans François Ah ben oui. Fou. J'aurais pu vous apporter le journal, mais comme je ne suis pas... Ah, vous l'avez gardé Non, j'en sais rien. Ah d'accord. Je me suis dit, gardez <rire> le souvenir d'être... Euh... Non, 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 mais moi, j'ai tellement de bazar chez moi. Enfin, ouais. j'allais dire un autre mot qui est plus adapté. Mais bon. Moi, je et... suis une femme d'extérieur, hein, pas d'intérieur. Et une
0: femme de théâtre, aujourd'hui aussi, puisque vous êtes... Enfin, vous en avez déjà fait, mais <coughs> aujourd'hui, vous êtes euh, au théâtre dans
1: Grosse Chaleur. Oui, ouais. une comédie de, de Laurent Ruquier, qu'il avait écrite en 2003, lors de la, lors de la canicule, où, où on avait bien vu qu'on avait perdu euh, beaucoup de gens par, en ne s'en occupant pas, mmh. les personnes âgées et tout. Et puis, cette pièce a été reprise en tournée. Vous devez adorer dire J'adore, c'est peu dire. En plus, c'est l'histoire d'une famille hein, dans le Luberon. Bon, enfin, mais c'est très drôle, hein. ouais. très drôle avec, comme tout ce qui est drôle et qui a de la qualité, il y a aussi derrière. quand même, il y a des messages, il y a des y a, valeurs a et il y a un sens. Et c'est ça, avoir de l'humour et avoir la distance, c'est ça. Pour passer avec les messages. événements, mais c'est vraiment très, très, très amusant. Et moi, ce qui me plaît dans le théâtre. C'est que c'est de l'accord de raid parce que chaque représentation.
0: Eh ouais, c'est ça, c'est
1: du direct en
0: fait. C'est du direct, pareil. Il peut arriver n'importe quoi. Scène, mmh. Il peut arriver n'importe
1: quoi. Et là, euh, bon, bah, es... c'est de l'accord de raid et en plus ce qui est formidable, c'est de partager avec les... Et autres. avoir le retour immédiat oui, et avec les comédiens
0: et, 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 et de ne so pas être seul. vous avez raison, d'être à travail d'équipe. Parlez-moi de ces années 70. Pourquoi on y est si attaché et euh, voire peut-être un petit peu nostalgique et comment on pourrait les définir
5: C'est une année de transition. Euh, sur le plan on va dire euh, psychologique, un peu social, c'est une année de transition. Il y a eu un peu on dit toujours euh, du chaos et la lumière. Et bien Dans les années, euh, il y a eu en effet la révolution 68 et, et et, et dans les années 70 il y a l'ouverture de tout le champ du possible et c'est comme si en fait on pouvait tout cueillir. Et, et, et on y allait, il n'y avait pas cette peur. Par contre, il y avait euh, énormément de conscience. C'est-à-dire qu'il y avait la liberté, mais la responsabilité de la liberté en même temps. C'était oui. ça, les vrai. années ah, 70. Ouais, ça, vrai, et non, donc, il y avait stabilité. vraiment cette, ce sentiment de, de, toujours de respect, mais en ouvrant les choses. Et c'est pour ça qu'on pouvait aborder des sujets extrêmement graves, politiques, euh, engagés, mais il y avait à la fois de l'humour et beaucoup de profondeur. Ça, c'était les années 70.
1: Et de l'autodérision et de la oui. dérision. Et je pense qu'on ne peut pas vivre Surtout. heureux si on n'a pas d'autodérision et pas de dérision. De -même. Et on est oui. dans une époque où ben, on n'a pas tellement la place, enfin je ne vois pas beaucoup de place pour, pour l'autodérision et la dérision. Marie, vous, je me demandais
0: justement, puisqu'on parle d'autodérision, est-ce que parfois, chaque année, quand il y a l'Eurovision, vous dites, pourvu que la France gagne, qu'on arrête de m'appeler chaque année pour <rire> me faire réagir <rire> sur, oui, sur l'Eurovision oui, oui. Parce que vous êtes Alors, et toujours et encore la dernière gagnante française de l'Eurovision, c'était oui, en ben 77.
2: Oui. Mais, mais je suis très heureuse, hein. je bon, suis bon, très bien contente d'avoir représenté. Je me dis même que j'ai bien fait d'y aller, du coup. Et, euh, vous regardez-vous chaque année je, je regarde chaque année moi. Ah ouais, c'est hein. drôle. Bah, la première Eurovision que j'ai regardée, c'était euh, Gigliola Cinquetti en 64 quatre ah, Non, fait... no l éta, l éta, non, oui. no l'État. Non, non, l'État. J'adorais cette chanson. Et, euh, et donc c'était c'est la première Eurovision que j'ai vue. Et depuis, bah, enfin à part la mienne, je me suis pas vue. Enfin,
0: je me suis vue après. Ah bah, vous vous êtes vue. Nous on a quand même, on résiste pas. À de regarder ah, ce moment oui, quand même. Êtes... Nous, on adore
2: oh. les Si si, je me suis vue après. <rire> Aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde avant. À...
4: C'est
0: vrai
2: que vous aviez les mains qui
0: tremblaient, ah, vous, vous, vous nous horrible. le faisiez noter. On, on a
2: eu plein de soucis. D'abord, la chanson dépassait de 8 secondes, donc il a fallu très calibré, hein. accélérer l'oiseau et l'enfant. La fin Accélérer toute à la tout. chanson oh pour, que, euh, ah, pour que ça fasse 3 minutes, ah, parce oui. qu'on ne pouvait pas dépasser les 3 minutes. Ah, non, très et calibré. là, c'est la première fois que je le chante, arrivé. donc c'est pour ça qu'on va être très vite. Lorsque je le chante, après le prix, là, on, on est reparti euh, un, peu plus bah, cool. un peu plus à la cool. Et puis, euh, et puis aussi, mon, mon grand truc, c'était les huit mesures a cappella. Mais le début. Au, et même là, ça recommençait. Ouais, mais au ça, c'est angoissant. Et c'était horrible parce qu'il ne fallait surtout pas un chat, il ne fallait rien. Quoi. Et donc, euh, ça a été mon, mon truc. Dans ma tête, il n'y avait que ça. Et, et donc, on l'a beaucoup travaillé. Jean-Paul Caram a fait beaucoup travailler. Euh, ces huit premières mesures à Capella. Surtout que... avec
0: le stress, l'angoisse. Vous aviez quel âge à l'époque, Marie J'avais 19 ans. Le lendemain, ah ouais. c'était mon
2: anniversaire. J'avais 20 oh. ans le lendemain. Ah, oh, bah, quel cadeau Oui, Là, oui, non, mais un cadeau Mais ça doit être
0: tellement impressionnant. Je comprends que ces mesures aient pu vous donner des sueurs froides. Euh, comment on est repéré pour l'Eurovision
2: à l'époque aujourd'hui On sait que, enfin, on comprend un petit peu le cheminement. Mais à l'époque, comment on se retrouve là-dedans Alors, j'ai fait le concours de la chanson française. Euh, d'où le nom des, de l'auteur et du auteur géographie et compositeur Jean-Paul Carrat n'ont pas été cités. Et mon nom non plus. Ça arrivait dans des enveloppes, euh, ah. euh, voilà, juste la chanson. Et il euh, y avait un jury euh, avec des gens de l'ORTF, de, voilà, de, de, de radio, de, de SACEM et tout ça, qui choisissaient 14 chansons. Et puis euh, il y a eu le concours de la chanson française. C'est grâce à Alice Donna d'ailleurs, parce que j'étais même pas. Et ils avaient 13 chansons, il manquait une 14e. Et c'est Alice Donna qui a dit mais rappelez-vous, une petite qui chante L'Oiseau, l'Enfant. Donc ils prennent ma chanson et ensuite le concours, voilà. Donc c'est pas vous qui vous présentez en fait Non, non. Vous vous retrouvez
0: a été... un peu malgré vous, quoi, dans une, oui, une aventure été, comme ça Oui, on a
2: été choisis. Euh... Non mais c'est une belle histoire, c'est très joli, on, a, on arrive à Londres, on n'avait rien, on a, notre, les personnes qui représentaient notre maison de 10 sont parties faire la fête à Londres et nous on était à Wembley et donc euh, nous on n'avait rien, on n'avait pas de salle de conférence, euh, nous on voyageait en bus avec les musiciens, on rentrait en bus avec les musiciens et, et tous les autres avaient des voitures privées, des Rolls, des machins, ils avaient tout et arrive le, une dame qui est, est Zilke Zinkensein Allemande, le bras droit du grand patron de toute la maison de disques euh, oui. par rapport à, enfin, c'était Polydor à l'époque, Oui, Polydor, ouais. dire. Et, euh, et, euh, et cette dame vient me voir, me dit mais où sont les représentants de France Et, euh, et Jean-Paul a dit bah ils sont pas là, et on est tout seul. Mais votre salle de conférence, on en a pas. Enfin dans l'heure, on a tout eu. Et, et ce soir-là, bah, le soir de l'Eurovision, je suis rentrée en Rolls. Je suis rentrée en Rolls-Royce, venue en bus et rentrée en Rolls-Royce. Donc j'ai trouvé l'histoire... Le décalage entre vous, un perdu et rentrée en rolls
0: Et, et en comme Daniel,
2: rire énormément. Et je, par exemple, je n'ai pas réussi à dîner parce que chaque fois que j'essayais de manger, on me faisait « Congratulations ». Donc je serrais des mains et je posais l'assiette et mon assiette partait. Et donc à l'hôtel, le, le, le chef de, de l'hôtel où on était avait fait un gâteau avec le drapeau bleu-blanc-rouge et avec Happy Birthday Marie. Bah oui, parce que vous aviez 20 euh, ans. C'était mon anniversaire. et, et donc, Quel souvenir. Moi qui ne suis pas très ce genre de gâteau, j'étais contente parce que je n'avais pas dîné. Donc, euh, à 3h ah du matin, j'ai Vous mangé étiez contente de vous en votre dit, exactement. Votre
0: vie a basculé du jour au lendemain, cette grosse notoriété, cette ah, popularité. Oui. Dans le bon sens ou un peu effrayant à 20 ans
2: Non, dans le bon sens, c'était amusant. Mais euh, oui, je me suis retrouvée quand même... Euh, à l'hôpital, parce que j'étais anémiée, fatiguée, parce qu'on mangeait belle, des, des plateaux, des trucs dans l'avion. Enfin, mais je ne regrette rien, je trouve que c'est une belle aventure, que, même si après j'ai fait des chansons qui, qui sont différentes, qui n'ont rien à voir comme un homme libre, où tout est pardonné, une nostalgie ouais. et tout ça. Mais, mais n'empêche que cette aventure d'Eurovision est une aventure spéciale. Et aujourd'hui, l'Eurovision n'a rien à voir avec avant parce qu'il n'y a plus de musiciens en direct. Oui, ça. Et qu'il et y a beaucoup plus de pays. Je crois qu'on est au plus du double aujourd'hui. Mais par contre, l'ambiance est extraordinaire parce que le public adore tous les artistes de tous les pays, ouais. euh, c'est chaleureux, c'est joyeux, enfin c'est... C'est toujours ces mots qui reviennent depuis tout
0: à l'heure quand on parle de ces époques-là, hein. c'est joyeux, ouais. c'est chaleureux, ce que vous incarnez finalement beaucoup, toutes les deux aussi, hein. ouais. tous les quatre d'ailleurs. Ouais. Euh, est-ce que euh, euh, ça a été compliqué par la suite euh, d de porter cette étiquette, j'aime pas ce mot-là, mais néanmoins, voilà, de, de représenter toujours l'Eurovision, est-ce que ça vous a collé à la peau au point à un moment de vous saouler
2: non, parce qu'en fait, en vérité, je faisais beaucoup de scènes, beaucoup de tournées, beaucoup de spectacles. Mmh. Donc, c'était un tremplin, quoi. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que lorsqu'on commence à chanter. Et en vérité, je m'arrêtais de chanter. C'est le public qui chantait « L'oiseau et l'enfant ». Et je pense ouais. que ça, c'est un cadeau.
5: Ouais.
2: Les gens qui chantent pour vous, c'est un cadeau. Ouais. Et aujourd'hui encore, je reçois des vidéos d'enfants qui Ils chantent, chantent « L'oiseau et l'enfant » toujours. Ouais. Et c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc... Euh... Oui, bien sûr que j'aurais voulu... Que... Moi, je veux que la France gagne, euh, comme je dis chaque année. Euh, bon, ma maman ne veut pas. <rire> alors je dis toujours que c'est sa faute, parce qu'elle ne veut pas que la France gagne, Jean-Paul Carin <rire> non plus. Pour que vous
0: restiez toujours euh, oui. la dernière... Euh... Oui,
2: il ben, y a plein de monde qui me dit « Non, non, il faut que tu restes la dernière ». Je dis non, parce que la France, quand même, a de belles chansons et il euh, n'y a de pas de raison. Quoi, Pourquoi de on ne gagne voix. pas, alors pourquoi on ne gagne pas, selon ah ben non. vous Je ne peux pas vous répondre. C'est ça, ça le truc ouais, de l'Eurovision. Bah, en que... même temps, si on savait, euh, bon, on oui. le ferait. C'est vrai que, par physique. exemple, aujourd'hui, il y a des chansons qui gagnent, je suis incapable de les chanter. Qu'à l'époque, je chante... Ouais, non, non, l'État, par exemple, je sais la chanter, ou d'autres qui ont gagné l'Eurovision. Je ne parle même pas d'Abba, évidemment, mais je veux dire que... On chantait quand même les mélodies aujourd'hui, il y a des trucs... Oui, où... mais parce
0: qu'il y a moins de mélodies. Il y a moins de non. mélodies, c'est par ça. Par voilà. Parce Puis que c'est un spectacle, il y a du monde, show, il y a y des danseurs... Il y a
1: beaucoup d'accords ouais, qui se font et après... Ils font des chansons sur, les, sur des accords qu'on peut avoir facilement ouais. et il n'y a pas toujours une mélodie. C'est drôle qu'on dise ça
0: parce que euh, celle qui est, qui est finalement arrivée plus haut dans le classement, c'est Barbara Pravi qui avait une ouais. chanson. Euh, vraiment, on entendait sa voix avec, je crois aussi, un peu d'acapella. Et, et c'est vrai que c'est visiblement ça que les gens recherchent toujours parce qu'elle est très montée dans le classement. Peut-être qu'il faut qu'on travaille là-dessus. On va, on va y réfléchir. réfléchir. Aujourd'hui, vous continuez à chanter, Marie
2: depuis le décès de mon mari, non. Ouais. J'ai cessé de, de chanter euh, sur scène, en tout cas. Euh, je fais des émissions de télé, toujours avec plaisir. Et, et vous avez un album aussi que Vous avez. Oui, il y a un album qui est sorti dernièrement, oui, une double une entolive, ouais. euh, voilà, mais euh, euh, oui, c'est celui-là, mais, euh, mais non, sur scène, je ne... Quel
0: rapport vous faites entre le décès de votre mari et ce grand chagrin et, et votre difficulté à aller sur scène, Marie
2: bah parce que je travaillais avec Michel, euh, et, donc, euh, et donc voilà, et son absence, c'est difficile. C'est trop dur. C'est très difficile, oui, pour moi. Mais bah voilà, Michel, ma fille, mon fils, et, euh, et, je, et je, c'est difficile de travailler sans lui. Ouais. voilà mmh. J'ai été la première à avoir des hires en France, par exemple. Euh, J'ai été la première à, euh, Parfois, on allait dans des endroits euh, où... On avait les rires, c'est comme des oreillettes
0: où on entend oui, le retour pour, les pour pouvoir chanter. Et... Euh,
2: voilà. Du coup, il n'y a plus de l'arsenne, en fait. Il n'y a ouais, plus ce problème-là. Euh, lorsque, parfois, on était obligé d'aller chanter sur bande, mais moi, je n'avais pas les, 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 les bandes, les grosses bandes sur le... Ouais. le les gros appareils de scène. Nous, on arrivait avec un DAT. Donc, était, il était toujours à, à, à l'avant de... de, de ça. et moi j'étais très gâtée de ce côté-là et, euh, et puis, et puis c'est vrai 35 ans à travailler ensemble en duo, on quand ouais, même est 24 ans sur 24 ensemble et bien j'ai oui. fait un spectacle après son décès en janvier j'avais oublié d'annuler celui-là j'ai fait un spectacle en janvier et, et j'ai pleuré sur scène et j'ai eu énormément de mal à, à reprendre parce que, en fait, ça sert la gorge et ça vous empêche de chanter. L'émotion vous et vous pouvez... J'ai eu énormément de mal à reprendre le, la suite du spectacle. Je l'ai terminé. Et à la fin, j'ai dit à mon fils, voilà, c'est le dernier. Je ne, je ne peux plus euh, je monter sur scène, plus, scène comme ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà.
1: Ils chantent tes enfants
2: Non. Ma fille est euh, speaking, speaking sportive <rire> Et, euh, et mon fils est second assistant réalisateur. Ah, ils, ils sont, sont quand même dans, même dans le dans même showbiz, entre guillemets. Oui, termes. ils sont dans le showbizou, bien sûr.
0: <rire> Louise, vous, vous êtes guitariste, chanteur, humoriste. Mais d'ailleurs, quand on vous demande, vous dites artiste, quand on vous demande aujourd'hui, vous êtes quoi Vous dites juste artiste Vous êtes plus guitariste ou toujours euh, ex charlot <rire> euh...
4: C'est comme vous voulez.
0: Mais, mais vous, vous aimez quoi <rire> Vous, vous aimez quoi
4: Travailleur du spectacle, c'est plus exact.
0: Travailleur euh, du si spectacle. Concert, ouais. Ouais. On va regarder quelques images des bidasses en folie. C'était en 71.
4: Donnez-moi un coup sur le pare-brise.
2: C'est vrai nous des vêtements Ah, mais bravo, très bonne réponse. Ah, ils sont très sympathiques, ces
0: petits. C'est toujours aussi joyeux, burlesque, fantasque, fantaisiste. Moi, j'aime bien vous voir comme un fantaisiste. Comment l'aventure avait commencé avec les Charlots, Louis
4: euh, L'aventure a commencé avant les Charlots, en fait. L'aventure a commencé en 1965 avec euh, un groupe. C'était les mêmes, les mêmes ouais. personnes. Sauf Phil, qui nous a rejoints après. Mais bon. Au départ, on était un groupe de rock, mmh. voilà. Et on, et on est devenu les Charlots par le hasard d'un tube euh, sans le faire exprès, parce que Rinaldi était, avait le don pour l'imitation. Ouais. Et il avait, euh, euh, à la demande de Christian Fechner, qui était notre producteur, et, et il avait fait une parodie d'un morceau d'Antoine qui s'appelait euh, euh, "Je vis comme je, je, je dis ce que je pense, je vis comme je veux". Ouais et, et euh, Rinaldi a fait une parodie en, en transformant la chose. En je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on me dit, avec l'accent du Berry. <rire> vous voilà. êtes donc devenu... Et nous, on était partis en tournée, euh, accompagné Antoine. On a accompagné Antoine, euh, donc on faisait une tournée formidable, d'ailleurs. Et, et d'un seul coup, on commence à entendre ça à la radio et ça devient un tube, voilà. Les charlots n'existaient pas, vraiment. – Avant, voilà. vous
1: n'appeliez pas les problèmes
4: ?– Non, on s'appelait les problèmes, exactement. <rire> Et, et c'est comme ça qu'on a... Euh,
0: vous vous êtes embarqué dans cette aventure. On est embarqué
4: dans l'histoire des choses. Comment Chavons vous expliquez à... le succès Voilà, c'est ce un groupe. truc qui est venu par, ouais. par, tout à fait par hasard, mais enfin, par le talent de Rinaldi aussi, bien entendu.
0: Comment vous expliquez le succès phénoménal de ce groupe
4: Je ne peux rien expliquer, madame. Très ah bien, monsieur. Ce <rire> n'est <rire> pas euh... moi qui peux expliquer ça. Euh, ce que je sais, c'est qu'au départ, on a eu beaucoup de succès. Et ce film-là, euh, euh, dont vous avez montré un ouais. extrait, euh, c'est donc le deuxième film des Charlots. Il y a eu un film avant. Et le film avait assez bien marché. Le producteur euh, nous a donc demandé de faire un deuxième, qui a été réalisé ouais. par Claude Zidi. Et là, le film a vraiment cassé le
0: cartonné. La... Ah. Après, vous vous êtes lancé dans une carrière solo avec beaucoup de succès, notamment au théâtre. Euh, vous nous parlez, par exemple, de « Viens chez moi, j'habite chez une copine oui, », qui est devenu un film, d'ailleurs. Mais au départ, c'était une pièce de théâtre.
4: Euh, oui, au départ, c'est une pièce de théâtre. Le film n'a rien à voir avec cette pièce. Mais c'est encore une autre histoire. Je suis bourré d'histoire. Ah
0: oui, j'ai l'impression. Il faut ah, que oui, je passe oui, la oui, soirée oui, avec
4: oui, vous, Louis. Oui, ah, oui, plus. Ah, ah,
0: plus non, on,
1: on va vous laisser.
4: Ah, non, mais alors... Euh, j'ai assigné la production après, parce que je, quelques années plus tard, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de dépouiller une œuvre et de ne garder que son titre. Je l'ai appris quelques années ouais. plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec Viens chez moi. Viens chez moi, hormis le titre, n'a absolument rien, rien à voir quoi. avec le voilà. film derrière. Alors donc avec moi, il y a toujours des espèces de. Il y a mal. des Entendez histoires. Et, des Et histoires. alors l'histoire des bronzés. Bon, J'ai beaucoup de casquettes, si vous voulez. Ouais Et puis une Je sur suis la tête. Un empileur de casquettes. Et
0: alors l'histoire des bronzés, c'était en 78 le premier 78, bronzé.
4: 78. Oui, c'est ça. Ouais. Ça,
0: c'est une histoire un peu folle parce que ça continue à vous, ça, on continue à bah vous en à parler.
4: Oui, mais dans les, dans les bronzés, je suis un invité. Oui,
0: mais bon, je vous êtes quand même... Euh, tout le monde s'en souvient de ce rôle-là.
4: Oui, je, je ne sais pas. Je... Le rôle ah, de si. la valise, ah, vous de oui, vous la valise, évidemment. Oui, oui. on m'en parle, c'est sûr. On vous en parle mais, encore. Hein. <rire> oui.
0: Vous avez croisé la route d'humoristes. Daniel nous disait tout à l'heure qu'elle elle parlait beaucoup à des proches. Mais, vous avez croisé la route d'autres humoristes, vous donc vous avez pu devenir
4: complice Bah oui, bah, j'ai beaucoup travaillé avec des poches. On a mmh. fait un an euh, ensemble une émission, les flagons délire à la radio mmh. France Inter. Oui. Mmh. Bah Coluche, ce que ça, vous, vous appelez humoriste non, Mais Coluche c'est pas un humoriste. Hein. Bah quand même. Ah non. Alors, vous... alors ça serait quoi le bon mot Ben bah, si vous allez prendre alors tous les humoristes qui a en ce moment vous croyez que c'est ça Alors c'est quoi le bon mot pour Coluche Dites-moi. Ah, c'est un euh, c'est un, comic, allons un, a un comique, allons-y. C'est un comique,
0: d'accord. OK. Ah bah oui. Pour moi, c'est un, un vieux, observateur de, Maurice, de, de, de la société. Un, 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 un grand comique, d'accord. Non, mais humoriste, je ne voyais pas trop la différence entre humoriste et comique. Un acteur burlesque,
4: un comique, un vrai, quoi.
0: Qu'est-ce que vous gardez, vous, de ces années-là
4: En ce qui me concerne personnellement Oui. Écoutez, ça s'est très bien passé pour moi. Mais j'ai eu beaucoup de chance, puisque... Après, tout de suite après, j'ai monté une autre pièce qui est beaucoup moins connue, mais qui a marché mieux même que ah chez ouais? moi, qui s'appelait « Fromage ou dessert ». Le thème, c'était euh, le, le déjeuner de Giscard avait trouvé une combine de, de com' euh, qui Il consistait se... à aller chez, un, euh, chez une famille de Pour Français, disons ouais. entre guillemets <rire> des Français. Et donc, ce n'était pas très difficile à parodier. Et j'ai fait une pièce de boulevard politique qui a fonctionné euh, mieux que bien chez moi, en tout cas, dans le public. Ouais, C'est peut-être même la pièce que j'ai eu le plus plaisir à jouer. À, jouer, ouais, ouais. à quoi elle ressemble, votre vie, aujourd'hui, Louis a Attendez, juste que pardon. je termine, si Oui, bon Oui pardon. vous euh, et, <rire> et La pièce était formidable. Pour ça, je jouais une concierge sous des muettes. Et j'en recevais le président et la famille... Elle, elle, elle chargeait un peu la mule en disant C'est notre grand-mère qui est impotente et qui est sourde et muette. Donc, je n'avais qu'à faire ça pendant la pièce. Et là, j'avais un rire. Et tout le monde m'a bah regardé moi là. aussi. Hein? Vous voyez, si je, le, le moindre geste physique. Euh, déclencher un rire, donc euh, je garde un, un souvenir ouais, formidable de cette pièce que j'ai jouée pendant deux ans quand même, deux ans, euh, mmh. j'aurais pu encore jouer en plus, mais j'ai toujours aimé changer. Changer,
0: à quoi elle ressemble votre vie alors aujourd'hui, Louis Oh là là, vous avez une heure <rire> Un peu moins là, mais <rire> qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous travaillez encore
4: euh, Bien sûr, je travaille vous encore. Vous faites quoi que Je ne fais pas, au théâtre, le dernier truc que j'ai fait, c'était il y a quatre ans déjà, euh, déjà. Une pièce de Fedor, oui. Bon, je travaille, je joue de la guitare, je, mmh. voilà, je, je travaille comme ça. Je Mais crée, tu peux
1: très bien rejouer.
4: J'écris un peu, je, mmh. je lis, voilà, mon travail aujourd'hui. Mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, euh, si elle me demande pour faire quelque chose... Euh,
0: – Vous je êtes toujours fait. ouvert. – Je,
4: fais. je le fais. – Vous êtes toujours fait. ouvert. Euh, – Je ne veux plus faire de galère, ça, c'est sûr. C'est mmh, plus ouais. mon âge, quoi. – Ils ne font pas que...
0: de leur âge, hein, tous nos invités, aujourd'hui. <rire> – hein. Non, mais je pense que le, le, la
5: passion qui, euh, qui anime chacun euh, permet d'être toujours sur le le fil de continuer à, à être dans le désir, dans l'envie, et de, de, et de vivre ce qui est là. On ne peut pas se poser la question, de se dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Je pense que votre expérience de vie et, et la, comment dire, toutes les surprises de vos vies vous ont donné cette, euh, cette niaque pour continuer à se dire mais moi je veux, je veux surfer, continuer mmh. à surfer là-dessus, je ne veux pas que ça s'arrête. Et il n'y a pas de raison
0: que ça s'arrête. Marie-Daniel, mmh. bah, est-ce que vous savez combien de chansons euh, Marie-Paul Belle a mmh. interprétées 300. Plus de, 200, ouais, plus de 200 chansons on va écouter votre plus grand succès Marie-Paul qui vous a valu un disque d'or une chanson qui trotte dans toutes les têtes je peux vous dire qu'on l'a chantée toute la matinée <rire> <rire> depuis je suis à la mode je me rôde,
3: je me rôde dans les villes de Saint-Germain c'est divin, c'est divin, je fais partie de l'élite ça va vite, ça va vite Et je me donne avec joie tout en faisant du yoga
0: je vois les films des plus
3: Mal libido, je vais traquer en vélo Maintenant je suis parisienne, je me soumène, je me soumais, et je connais la détresse et le cafard et le stress Enfin l'écologie je vais laisser, je vais laisser, loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes boutons
0: J'adore. Vous faites encore le, le mouvement de la tête à la fin. Oui, les, les, les jambes, ah les pieds, ouais, on complètement. Sent que ça ah oui. Encore. Je peux pas m'empêcher de sautiller. Vous l'interprétez encore parce qu'elle est physique cette chanson à interpréter. Ça va vite. Hein
3: oui, ça va vite. Il faut une bonne colonne d'air et pas mal d'énergie. Ce qui J'ai essayé à un moment donné de, de l'enlever ou de commencer mon tour de chant en me disant. Si je la chante au début, je ne la chanterai pas à la fin, mais on me l'a redemandé à la fin quand même oui. ce qui fait que je devais la chanter deux fois. <rire> Donc maintenant, je la mets toujours à la fin de mon tour de chant, mais bien sûr que je ne peux pas l'enlever parce que c'est ah ma bah garde oui. d'identité. Et vous prenez toujours autant de plaisir à l'interpréter On ah s'amuse oui. Parce que même, c'est comme un challenge un peu avec euh, mes son mon sonorisateur et, et mon ingénieur lumière, c'est-à-dire que... Je, je tiens toujours à les surprendre. Oui. Euh, bah, j'ai beau, fait beaucoup, beaucoup travailler et fait beaucoup de concerts. Et, et donc, euh, j'ai toujours envie de réinventer. Mais c'est pour toutes les chansons. À chaque fois... on on réinterprète, on, euh, les, chaque mot, c'est une intériorité de sentiments, je veux dire, aussi bien pour les ça. chansons nostalgiques que pour les chansons où il faut y aller, il faut avoir la pêche et tout ça. Puis ce qui est extraordinaire, est, comme le disait tout à l'heure Daniel, c'est que tous les soirs, c'est un, un soir différent. Il y a une communication avec les, vous gens, vous les gens. les gens il n'y a aucune routine. Euh, j'ai la chance d'être au piano-voix, donc je suis toute seule, j'ai plus. J'ai chanté pendant 25 ans avec des musiciens mais maintenant, depuis 1994, je suis seule au piano. Donc, je, je, reviens, je recommence le cabaret, si vous voulez. S'il ouais. y a quelqu'un qui intervient, tout de suite, ce que disait Daniel ouais, aussi, l'improvisation, ouais, bien bah, sûr. Génial, ouais. On, on s'en sert et c'est jamais pareil. Donc, à chaque fois, on s'amuse. Et si on ne s'amuse pas, ça ne peut pas passer. Je voudrais qu'on parle d'amour avec vous, Marie-Paul. Quelle rencontre a bouleversé votre vie,
0: tant sur le plan professionnel que sentimental
3: ah bah, C'est ma rencontre avec Françoise Malé-Joris. Euh, qui a été euh, mon auteur, euh, ma compagne. Et, euh, vous vous souvenez
0: de la première fois où vous l'avez vue
3: Oui, c'était où Chez elle. Euh, <rire> J'étais depuis peu à Paris et je voulais euh, chanter. Je, re, je regardais un peu les, les vitrines des cabarets où je voulais aller à l'écluse. Et donc, je me retrouve devant, devant la, la vitrine de l'échelle de Jacob, qui était un cabaret très connu de la Rive-Gauche où ont débuté Brel, euh, des, des, beaucoup d'humoristes. Et, et je regardais et je me disais oh, « J'aimerais bien chanter là ». Et tout d'un coup, dans, dans la rue, je croise une amie que j'avais connue à Nice et, 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 et qui écrivait des chansons aussi et qui me dit « Oh, on se jette dans les bras et tout ça ». Je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « Mais j'habite juste en face, chez Françoise Maléjoris. » Je lui dis « Comment tu habites chez Françoise Maléjoris ?» Elle me dit « Oui, parce que c'est un genre de... » Elle a un très grand appartement et, et euh, chacun a sa chambre. et Il y a des amis artistes, il y a sa famille, maison, tout, le monde, ouais. tout le monde a une auberge artistique. <rire> voilà, c'est ça. Et, et j'habite là et j'ai mon four à céramique. À céramique. Maintenant, je, je fais là. de la céramique. Si <rire> tu veux, on monte et je te la présente. Je dis, mais écoute, on ne peut pas arriver comme ça chez quelqu'un. Je... En plus, elle était très connue. Elle venait ouais, de sortir la maison de papier, l'académie Goncourt, tout seul. Je dis, je ne vais pas rentrer. <rire> je, 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 je la amours, pas, mais bien. si, tu verras, elle est très cool et tout vient. À ce moment-là, on ne disait même pas le mot « cool ». Elle est très gentille, et ouais. décontractée, vient et tout. Bon. Alors, on monte l'escalier de l'immeuble... Elle, elle rentre, elle avait sa clé, elle dit Françoise, tu es là Alors euh, Françoise dit oui, oui, je suis là. Je viens avec une copine, est-ce qu'on peut rentrer Oui, oui, d'accord, mais enfin, je viens de me laver la tête, je ne suis pas très présentable. <rire> euh, et, et donc la première image que j'ai de Françoise, c'est celle de Françoise en train de se sécher les cheveux, comme ça, avec, avec une avec serviette. Et <rire> Et donc, après, elle, elle relève la tête, elle enlève sa serviette et je vois deux grands yeux bleus, euh, extraordinaires. Et je dis, oh, quel beau regard. Et on commence à parler chansons, parler euh, spectacles et tout ça. Et, et, et ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. Et à ce moment-là, j'écrivais un, un journal intime. Et je me souviens que j'ai écrit sur mon journal... À 3 heures du matin, en rentrant dans ma chambre de bonne, j'ai écrit J'ai rencontré Françoise malé -Jaurice. je crois que je serai amenée à la revoir. <rire> Vous êtes tombée amoureuse très vite euh, Pas au départ Pas au parce départ on, on s'est connus. Euh, elle m'a proposé de travailler avec elle pour faire des spectacles mmh. privés. Elle faisait euh, des, des genres de comédies musicales tout en alexandrin pendant une heure et demie pour euh, la famille, pour les amis. Et il y avait énormément de monde. C'était une seule représentation le jour de Noël. Et euh, un jour, elle me dit « On va faire euh, un thème euh, autour de la belle époque, des années Offenbach. On va faire le sabot de l'orpheline. Et toi, tu me feras des musiques style Offenbach. »« Bon, ben d'accord. » Et c'est comme ça qu'est née la Parisienne, parce que j'ai repris une ah, des musiques de, oui. de cette époque-là. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, euh, au fur et à mesure, c'est une telle complicité. Elle, elle était tellement heureuse parce qu'elle sortait de la solitude de l'écrivain. Donc, euh, on partageait et tout. Et... Oh, J'en suis encore émue. On, on avait énormément de fou rire, même dans... La... Dans les chansons euh, romantiques, émouvantes, on... c'était du délire, quoi. Et puis, euh, euh, c'est joint à nous mon ami d'enfance avec qui j'avais commencé à faire des chansons, Michel Grisolia, et on a formé un trio infernal, en fait. On <rire> n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. C'était du délire euh, fantastique. Et à un moment donné, un jour, euh, on va dans un restaurant où on allait euh, très souvent, le Petit Zing, rue de Bussy, c'était juste derrière chez nous. Et parce que évidemment j'ai intégré la maison de papier, j'ai eu ma pièce avec mon piano, etc. dans cette dans cette famille euh, extraordinaire. Et donc euh, on va on va au restaurant. Et puis euh, le jeu vrai Chambertin est dans. On commence à parler beaucoup <rire> plus que d'habitude. Et puis après, en sortant du déjeuner. Euh, le passage de l'amitié à la passion fulgurante a eu lieu dans cet après-midi dont je me souviendrai toujours. Et J'ai d'ailleurs ai écrit une chanson avec Isabelle Mayrault qui s'appelle « Beau temps à Saint-Germain » et qui raconte cette histoire, une, chanson, une nouvelle chanson qui sera dans mon prochain album et qui raconte ce moment-là. C'était difficile à
0: assumer dans les années 70, le, son homosexualité
3: mais écoutez, pour moi, ça n'a pas été difficile parce que je l'ai vécu comme une histoire euh, naturelle, normale. Je veux dire, euh, ce n'est pas parce que vous tombez amoureuse d'une femme euh, que vous vous définissez par euh, votre sexualité. Bien sûr. Ça aurait été un homme, ça aurait été pareil. Il s'est trouvé que c'était une femme. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Et, et comme on a eu de la chance d'avoir euh, du succès, finalement, assez vite, même euh, si on a mis euh, trois ans pour éclater d'une façon fulgurante, euh, je, on allait partout sur les plateaux en couple, je veux dire, naturellement. Et puis dans ce milieu-là et dans les années 70 où il y avait euh, la liberté d'un... La fameuse aussi et c'est vrai c'est pas regardé comme on pourrait l'être aujourd'hui aujourd'hui ça serait beaucoup plus difficile je pense la libération de la femme les années 70, c'est un beaucoup hein. peut discutable <rire>
5: – Oui, je ne sais pas. – C'est vraiment euh, le, c est, c est le contraste que l'on a, c'est qu'on a le sentiment que dans les années euh, 70, euh, il y avait encore euh, une, 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 une chape de plomb sur la morale, sur ce genre de choses, mais en réalité, il y avait euh, beaucoup plus de naturel pour parler des choses et beaucoup plus de franchise. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on en parle plus facilement mais en réalité, euh, c'est beaucoup moins spontané, euh, beaucoup plus peut-être militant, ou en tout cas, euh, euh, comment dire, avec une. Il euh, y a un, un rapport derrière qu'on recherche. Alors qu'avant, on le disait, on l'exprimait, on le vivait. On ne voyait pas tout ce que ça pouvait engager derrière. C'est une spontanéité là. Que, oui.
2: mmh. Vous avez vu, on juge, je mmh. pense. Oui. Aujourd'hui, les gens jugent et les gens vont sur les réseaux pour euh, critiquer, mais. Euh, euh, n'importe quel oui, sujet, il n'y a pas de ce
4: sujet-là. Mais il y, voilà, y a une fausse morale
1: aussi. Oui, c'est ça. Il y a une euh, fausse morale aujourd'hui. Il ne faut euh...
4: pas non plus, je crois, idéaliser les années 70, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de, de liberté, vous aussi. Oui. Bah, c'est en 69 qu'Arakiri a été interdit, mmh. uniquement parce qu'ils avaient euh, fait une couverture sur la mort du président de Gaulle, euh, Charles de Gaulle, ils avaient titré euh, « Balle tragique à » à, à, à Colombey, Colomb Colomb yeah. mmh. un mort. Ça faisait allusion à, à, à une boîte, un fait divers d'une boîte de nuit qui avait cramé. Il y avait eu 60 morts mmh. qui étaient enfermés et qui n'ont pas pu se sauver. Donc, ça faisait référence à ça. Le journal a été censuré et mmh. interdit oui, en oui, moi, moi, 69. Il a... Donc, mais présent, il, faut, ouais. il faut y aller très mollo, à mon avis. Il oui, y a une notion, notion, si il y a a notion liberté de liberté
5: sexuelle. collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regardait... Parce qu'à chaque génération, il y a des choses extrêmement riches. Mais si on faisait... parce qu'on fait une, si on, compare, si on compare, si on décide de comparer euh, et d'essayer de comprendre une chose, c'est qu'en fait il y avait dans les années 70 une approche à aller goûter à une liberté et la décision que cette liberté soit associée à quelque chose de collectif et collaboratif. Et, au, et après, dans les années qui ont suivi, dans les générations qui ont suivi, mais il y a quelque chose qui, qui se change encore aujourd'hui, c'est qu'on on est après passé sur une liberté beaucoup plus individuelle. Voilà. Donc 80, 90, c'était plus individuel. Par contre, aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus solidaire, plus collaboratif, mais avec d'autres engagements, d'autres réalités que l'on a dans nos vies aujourd'hui. Mmh.
0: Vous, vous avez écrit un livre où vous évoquez ce couple que vous formiez toutes les deux dans les années 70, donc 80, comme si tu étais toujours là. Euh, un très joli ouvrage à découvrir et à redécouvrir. Euh, juste un mot sur La Parisienne. C'était une chanson féministe, puisqu'on parle de, de militantisme. C'était une chanson féministe avant l'heure.
3: Complètement et elle est encore plus d'actualité euh, 45 ans après parce qu'il euh, y a eu le mouvement MeToo, il y a le, le Vélib pour euh, « Je vais draguer en vélo », il y a euh, l'écologie « Je vais loin de la pollution, je vais tondre mes moutons ». C'était une chanson avec un texte très visionnaire.
0: Oui, c'est ouais, euh, ouais, vrai. Hein. Et euh, Vous avez d'ailleurs sorti en 2019 une compilation de vos premières années de 69 à 76 euh, et votre public aura le plaisir de vous retrouver au Théâtre de Passy. Oui, du 1er oui, au 11 juin, pour fêter vos 50 ans de scène. Alors ça, j'ai du mal à y croire, mais c'est vrai que 50 ans de scène, oui. vous ne les faites
3: pas non plus. C'est gentil, mmh. ça me fait plaisir. Parce que, tant que j'ai l'énergie et la voix, mmh. euh, j'ai envie de chanter, c'est ma vie. Tout le reste m'emmerde, soyons. J'adore l'idée <rire> de terminer là-dessus. <rire>
0: tout le reste m'emmerde, tant j'aurais du plaisir dire, à chanter. Tout ce qui
3: est en rapport avec ce que je suis, avec, euh, je pense que ma mission, si je suis venue sur Terre, c'est pour partager et pour chanter et pour... De... Et pour, donner. pour donner de la joie et, et j'en reçois tellement toute l'énergie que j'ai, je la dois au public. Donc, tant que j'ai cette énergie et cette force et cette santé pour et le faire dire. et pour revenir, je suis très contente. Vous <rire> savez, le Covid, ça fait trois ans que je n'ai pas chanté et trois ans que mon livre euh, mon', mon dise que tout ça est en attente, j'en peux plus. J'en peux plus, ouais. comme tout le monde, <rire> comme tous les vous artistes. Faites... Donc, euh... elle, elle, vous êtes volubile, mais voilà, on sent que ça a besoin de sortir
0: ouais. cette, oui, cette expression oui. Vivement juin, quoi, pour moi Vivement juin, on sera là Merci beaucoup, merci à tous les quatre de nous avoir permis de replonger dans ces années-là avec autant. On a senti hein, cette joie, cette fraîcheur aussi, euh, cette réflexion que vous avez apportée également, Louis. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, merci. à tous Merci, 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 merci Christelle, nous avons merci accompagné. Merci. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que pendant tout ce mois, chaque semaine, on va se retrouver, on va se plonger dans une décennie. Donc les années 80, les années 90, et ainsi de suite. On va prendre du plaisir, tous ensemble. On va s'amuser et on va avoir, j'espère, autant de fraîcheur que sur ce plateau aujourd'hui. <rire> Merci à tous d'être fidèles à France 2. Je vous donne rendez-vous donc demain à 14h comme tous les jours. À demain.
2: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Une question d'héritage a ravivé les jalousies d'enfance au sein de votre fratrie. À la lecture du testament de l'un de vos parents, vos relations avec vos frères et sœurs sont devenues conflictuelles. Après le décès d'un proche, les problématiques de succession ont semé la zizanie dans votre famille. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.